0: In dieser Folge Bisfluencer Podcast sprechen wir mit Profi-Rennsportler Daniel Abt und erfahren, wie ihm der größte Shitstorm seines Lebens eigentlich zu mehr Freiheit und Selbstbestimmung im Leben verholfen hat.
1: Bisfluencer sind Menschen, EinflussnehmerInnen und MeinungsmacherInnen, die uns nachhaltiger beeindrucken als andere Influencer. Woran liegt das? Was treibt sie an? Wir haben herausgefunden, dass es mit einer neuen Haltung, dem Wertebewusstsein zu tun hat. Deswegen machen wir den Wertekompass erfolgreicher Persönlichkeiten sichtbar und sprechen mit ihnen über ihren Werdegang auf der Suche nach Erfüllung und Erfolg.
0: Hallo, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer des Bissfluencer-Podcasts. Willkommen nach unserer, ich weiß es haben alle lange gewartet, nach der Sommerpause auf neue Folgen. Und jetzt sind wir wieder da in einem bisschen neuen Gewand, aber mit genauso spannenden Gästen wie vorher. Und mein werter Co-Host Henrik Martens und ich haben heute keinen geringeren da als den rasenden äh, Daniel Abt. Herzlich
2: willkommen. <lacht> Hi, servus. Ra Ah, Rasend klingt aber immer so ein bisschen... Nee, 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 ah. nee, nee, nee. Das, 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 das
0: hört sich jetzt so an, das hört sich jetzt so an, als wärst du Raser, aber ja, ja. du fährst mit schnellen Autos, das stimmt, oder?
2: Das ist korrekt, ja. Ich bin ja ich bin eigentlich ganz klassisch äh, Rennfahrer, fahre jetzt zwar aktuell keine Rennen mehr, aber das ist das, was ich auf jeden Fall die letzten 20 Jahre gemacht und erlernt äh, habe.
1: Was ist denn dein, dein, dein Job Description? Was ist dein Hauptberuf, würdest du sagen? Es ist
2: lustig, es ist richtig, also ich tue mir selber richtig schwer, das zu sagen, weil ich habe ich hab immer gesagt, ich bin Rennfahrer, das war mein... Hauptjob, das war mein Hauptding, ich hatte nebenher Sachen gemacht, aber das war irgendwie das wofür ich gestanden habe oder, oder wofür ich stehe und jetzt fahre ich gerade aktuell keine Rennen und mache natürlich viel ähm, YouTube, mache hier viel Firma, mache äh, für Sat1 ähm, Formel E im Fernsehen und es, sind, es ist eigentlich so alles ein bisschen vermischt, deswegen ist es total schwierig für mich das auf den Punkt zu bringen, also ich würde nach wie vor einfach, ich, ich lasse immer noch Rennfahrer drin weil das ist immer noch der Kern irgendwie von dem, was ich auch nach wie vor mache und sage ich mal, unterstreicht natürlich auch den Grund warum ich jetzt auf YouTube Autos fahre und teste und warum ich das vielleicht beherrsche. Aber klar, dann kommen halt so Begriffe wie Influencer. TV-Moderator, äh, Unternehmer, also wie man will, äh, in welcher Reihenfolge, ich weiß es auch nicht so richtig, ist sehr vielseitig, würde ich mal sagen.
1: Wir legen ja immer heutzutage viel Wert auf, auf Markenfokussierung und möglichst spitze Darstellungen seiner Marke <lacht> oder seiner selbst, Und in ja. Fall ist es ja, gut, dich eint ja das Thema, glaube ich, Geschwindigkeit und Motor, also Auto, Autos, ja. könnte man ja fast sagen, aber immer ja. Autos im, im Performance-Kontext wahrscheinlich auch. Genau, ja. Bist ja auch Teil der, der Abt-Gruppe oder wie, wie nennt sich das ja wahrscheinlich? Ne? Die, die, also Familie.
2: Familie. also es ist ein Familienbetrieb, deswegen wir sagen Familie, Stimmt. wir sagen nicht Gruppe, klingt dann immer so ein bisschen hochgestochen, das ist einfach ein Familienbetrieb, mein Vater äh, und mein Onkel haben das gegründet, mein Vater macht es jetzt weiterhin und es ist, also wir sagen, uns gibt es seit 1896 und ich glaube, ich bin jetzt die fünfte Generation, also es ist schon, schon sehr lange her.
1: Ja. Ich glaube, Abt ist jedem Auto-Audi-Fan, glaube ich, im Begriff. Und deswegen haben wir gedacht, du bist der optimale Bissfluencer für uns, weil du so diese YouTube-Welt mit der Business-Welt, mit der Industriewelt und der Motorsport, du bringst da so viel zusammen und das finden mir, da wollen wir mal unter die Haube gucken.
0: Wenn wir als Einstieg direkt bei Abt quasi dem auch unternehmerischen Ursprung von Abt äh, bleiben, ne? also Abt vom Geschäftsmodell her, ihr quasi nehmt Standardautos, Volkswa exklusiv Volkswagen-Konzern oder auch auch andere. Wie kann Ex man, äh,
2: exklusiv, ja. Nur exklusiv Volkswagenkonzern.
0: Volkswagen -Konzern. Mhm. Ihr macht die schneller, stylischer, schnittiger und dann kann man sie für ein paar zigtausend Euro mehr kaufen. Ne? Und bist du denn, nur zu meinem Verständnis, bist du jetzt auch als Mitgeschäftsführer mit im Unternehmen und hast irgendwie auch ein
2: Team oder einen Bereich, den du leitest oder das du leitest? Oder wie ist deine Funktion im Unternehmen jetzt selbst? Also, ich, ich sitze mit im Unternehmen, also jetzt gerade, ich bin, bin mhm. hier im Unternehmen. Ich habe allerdings eben vor acht Jahren eine eigene Firma gegründet. Mhm. Ab Lifestyle GmbH. Und habe damals angefangen, Motorsport-Events für die Firma hier zu machen. Also ah, wir haben okay. quasi so für Partner und auch für, für Gruppen Motorsport-Events angeboten. Das habe ich dann irgendwann aufgehört, als dann Rennfahren einfach sehr professionell wurde und, sag ich mal, Rennfahren mein Hauptaugenmerk war und ich einfach mhm. mich nicht mehr so oft auf andere Sachen konzentrieren konnte. Und jetzt macht diese Firma quasi das ganze Content-Produktion, Social Media, also all das quasi, was ich jetzt, sag ich mal, in der Öffentlichkeit darstelle. Heißt, ich bin hier natürlich mit dem Unternehmen drin. Alles, was wir machen, hat immer natürlich auch mit diesem Unternehmen zu tun. Ich bin jeden Tag im Austausch mit meinem Vater über gewisse ja. Themen, aber ich habe jetzt keine eigene Position jetzt innerhalb der Firma meines Vaters, sondern okay, mache quasi mein eigenes Ding, aber in Zusammenarbeit. Ja.
0: ja. Spannend. Ich glaube, nee, weil das ist das war für mich eine ganz wichtige Verständnisfrage, weil das natürlich auch so auch oft ein Thema bei so toll und so viele Chancen auch es hat, in einem Familienunternehmen reingeboren zu werden. So oft ist das natürlich oder so oft kann es natürlich auch irgendwo einen Zwang oder auch eine Restriktion sein. Voll. Ähm, und deswegen versuche ich immer total zu verstehen, genau, was ist denn jetzt die Funktion der Nachfolgegeneration und was macht da jemand genau. Aber okay, das habe ich verspannt. Äh, ja, spannend. Und wie sag mal zu deinen Anfängen dann? des Rennsports. Wie hat das so begonnen, deine ersten Berührungen dann mit Autos, Rennsport? Wann hast du die Entscheidung oder wie hast du die Entscheidung getroffen, dann selbst auch in Rennsport selber zu gehen?
2: Also angefangen jetzt natürlich super früh, weil du natürlich als Kind, wenn du in, in so einer Familie aufwächst, immer Kontakt natürlich mit Motorsport, mit, mit Autos hast, weil das eben der Alltag meiner Eltern in gewisser Weise war. Ich habe dann mit sechs Jahren glaube ich, hat mein, mein Dad nicht mal ins, ins Kart gehockt und hat gesagt, hier, äh, fahr mal und äh, hab Spaß und ähm, hat mir dann quasi die Möglichkeit gegeben zu sagen, ey, hättest du Lust, das zu machen, möchtest du, möchtest du irgendwie da Kartrennen fahren, da gibt es Rennserien, das ist, ist ja nicht so, dass man als Kind jetzt irgendwie auf die Idee kommt, ah, da kann man Rennfahrer werden, das mhm. sieht man natürlich immer über die Eltern und, und über das, was man irgendwie, was man so mitbekommt. Das Schöne ist nur bei mir, es war also es war eben genau nicht, dass, dieses, dass dieser Druck entstand zu sagen, nur weil wir mal Rennen gefahren sind oder nur weil wir hier Autos machen mussten, du das jetzt auch machen oder wir erwarten von dir, dass du das auch so machst. Das war immer sehr ähm, laid back. Ich habe bei ganz vielen anderen gesehen, wie die Väter jedes Wochenende dabei waren und die Kinder angeschrien haben, wenn sie nicht ordentlich um den Kreis gefahren <lacht> sind. Bei Mann. mir war das überhaupt gar nicht so. Also es war total frei und dann ja, ging es mit Kart los und ist dann mit mit 15 bin ich dann das erste Mal in Formelsport. Formel 4 damals oder ADAC vor Masters hieß es, aber ist ja egal. Und ja, habe das dann bis bis letztes Jahr eben gemacht. Also ja, gute 20 Jahre.
1: Du keinerlei familiäre Vorbestimmung, der du so folgen musstest, wie man es vielleicht von anderen großen Unternehmerfamilien kennt.
2: Nee, also wirklich nicht und das ist auch, ist auch, glaube ich, was was ganz schönes und das schätze ich auch extrem so an den Beziehungen zu meinen Eltern, dass es einfach immer, es war immer nur, du hast die Möglichkeit, du hast die, du hast die Opportunity und natürlich ist das etwas, für das man sehr dankbar ist, weil man natürlich nicht jeder mit sechs Jahren sagen kann, ich ich habe die Chance, irgendwie Rennen zu fahren. Aber hätte ich jetzt gesagt, ich will Balletttänzer werden, hätte mein Vater, hätte mein Vater wahrscheinlich jetzt nicht so super gefunden im Sinne von okay, aber hätte auch akzeptiert und unterstützt und und das glaube ich ist ist das Schöne und das ist das Wichtige und ähm, ich, ja, immer, ich konnte eigentlich schon immer das machen, was ich will und das glaube ich ist, ist auch einfach wichtig. Also ich halte gar nichts davon, wenn die Eltern so ihre Kinder züchten und äh, am Ende noch ihre eigenen Träume in ihren Kindern ja, verwirklichen wollen.
1: Ja, das stimmt total. Ja. Und wie kam dann so deine, deine Idee auf YouTube zu gehen? Ich glaube mit YouTube hast du auch angefangen oder hast du mit Insta angefangen? Wie war das eigentlich? Ich
2: hatte glaube ich Instagram schon, aber das war halt man hatte das halt so wie jeder und YouTube habe ich dann, ich glaube es war 2015, ganz spontan eigentlich angefangen, weil ich gemerkt habe, dass ich immer, also ich habe gefühlt mehr Lob bekommen, wenn ich irgendwas vor der Kamera gemacht habe, wie wenn ich im Rennauto war. Da habe ich mir gedacht, irgendwie, <lacht> irgendwie, <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas ist da faul und ich habe halt gemerkt, alles vor der Kamera fällt mir total leicht und es macht mir Spaß und ähm, dann hat ein, äh, ein Freund, damaliger Freund von mir, der selber Schauspieler ist, hat dann gesagt, hey, mach doch YouTube und ich kannte, ich, ich, ich wusste, was YouTube ist, aber ich wusste nicht, was YouTube machen äh, bedeutet oder dass man da irgendwie, ja, dass, also was diese ganze Szene die da ist, die war mir so, so nicht bewusst damals. Und ich habe mir dann spontan eine Kamera gekauft, äh, war nämlich gerade irgendwie auf dem Weg zu einem Rennen, das war so ein 24-Stunden-Rennen in Dubai und habe mir gedacht, ey, das, was die da alle machen, das kannst du ja locker. Nehm, nehm ich nehme jetzt die Kamera und mache das mal ganz easy, weil ich bin ja ein lockerer, lustiger Typ und habe dann gemerkt, ey, ich kann es überhaupt nicht, weil man so antrainiert bekommt als Rennfahrer auch so diese straighten Interviews zu geben und so dieser, ne, so dieser Saubermann eigentlich zu sein und das will aber keiner sehen. Die Leute wollen einfach, die wollen Realness, die wollen einfach, dass man lustig ist und ja, ja habe dann quasi angefangen mich selbst zu filmen selbst auch die sachen zu schneiden ich hab eigentlich alles so von Null weg halt übers Internet versucht, mir beizubringen, zu verstehen, was, was muss man da machen. Und lange Zeit war es natürlich auch so, dass viele die Augen verdreht haben, weil wenn du da als Rennfahrer am Rennplatz mit dir selber redest und quasi in die Kamera reinsprichst und das irgendwie 20 Minuten vom Rennen machst, dann sagen die schon, ey, jetzt, jetzt dreht er ab, der Typ. Und das Gleiche war auch hier in der Firma, weil ich habe dann irgendwann in der Firma natürlich angefangen zu filmen. Das war mir total peinlich und jeder, also es war total unangenehm, ne? weil die sagen, was mhm. macht der da? Und wenn du sagst, ja, das schauen 500 Leute an, dann sagt jeder, ja, super. Aber, äh, ja, es hat sich gelohnt und ich bin, also es war eine der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte, das, das zu machen.
1: Wie hast du das überwunden, dass du, dass, äh, du das peinliche Beobachten der Leute um dich herum, äh, gerade wenn du ja so im Circuit, im Backstage bist, sind ja auch andere wichtige Leute, die sehen dich dann so unter Kamera so <lacht> ins Gesicht halten. Ja. Wie bist du damit umgegangen?
2: Also am Anfang muss man einfach drüber stehen, es war mir, es war mir unangenehm, ähm, aber ich musste das machen, weil ich habe irgendwie, ich, ich habe daran geglaubt, so, ich habe dieses Gefühl, hey, das kann, das, das kann was Gutes sein, es hat mir Spaß gemacht und ich dachte mir, da muss man auch einfach mal im sauren Apfel beißen und muss sich das Gelächter vielleicht auch antun und vor allem kommt ja irgendwann an der Punkt, wo die Leute merken, ey, das wächst und die Leute merken, da entsteht was und irgendwann hast du ein gewisses Standing, ein gewisses Level und irgendwann war das auf dem Niveau, dass die anderen Fahrer zu mir kommen und sagen, hey, wie, wie kann ich das dann auch machen und wie yeah. ich wird das, also mm. irgendwann hat sich das gedreht und irgendwann haben dann auch in der Firma, ne, da war das hier in der Firma war das am Anfang auch so, mein was ein Quatsch und jetzt sagen die Verkäufer, ey geil, da kam gerade gestern wieder einer und hat hier was gekauft, weil der hat das da gesehen bei dir mhm. und und, und dann dann war einfach so ein kompletter Change äh, in der Wahrnehmung. Ne? Und jetzt natürlich, jetzt ist es ja wieder was anderes. Jetzt hat man so ein, jetzt ist es ja etabliert so. Jetzt kennen mich die Leute unter dem Thema. Jetzt hat es ein Standing, jetzt hat es eine gewisse Größe auch. Deswegen jetzt ist es, jetzt, jetzt, jetzt ist, ist es immer leicht, ist leicht, ne? Jetzt ist leicht, Jetzt ist
0: es leicht und jetzt kommen auch die Leute und sagen, boah, was du da machst, mega, mega, mega. Ja, genau. Aber in den Phasen, wo es vielleicht dann nicht so shiny war und äh, dann hat der ein oder andere dann doch mal andere Sachen noch gesagt. Natürlich,
2: ja. ja. Aber das ist ja normal also, okay. im Leben, ist immer so.
1: Erst belächelt, dann bekämpft, ja. dann äh, nachgemacht. Ja. Ne? Genau,
2: ja, so <lacht> ist es. Ist
1: Kannst du noch mal zeitlich, zeitlich
0: nur noch mal, oder uns und den Zuhörern Verständnis dafür geben? Also du bist, mit wie vielen Jahren hast du Rennsport angefangen? Wie alt warst du dann da?
2: Also schon mit, sechs mit, und dann? Äh, mit sieben, glaube ich, bin ich das erste Rennen gefahren, ja. Und
0: hast du denn ausbildungsmäßig, studiummäßig, was hast du dann nach der Schule gemacht? Auch direkt gefahren oder wie
2: sah es aus? Also ich bin ja quasi ab da an immer, immer gefahren. Es war mit der Schule schon auch immer so ein Thema, weil Rennsport mhm. ist halt jedes Wochenende und Wochenende Zeit beginnt wirklich. aber am, am Donnerstag und du kommst Sonntag spät nachts heim. Also du musst mit der Schule schon abklären, dass du da Sport machst und dass du da mhm. oft auch fehlst. Ich habe dann ganz normal Fachabitur gemacht, habe dann angefangen zu studieren, aber um ehrlich zu sein, war das nur so, dass man einfach was tut und ja. dass man mit Freunden irgendwie weiter nach der Schule irgendeinen so Studiengang macht. Aber da zu dem Zeitpunkt ist Motorsport schon bei mir auf einem sehr ernsten Level gewesen, so dass ich dann ich habe nicht mal ein Semester gemacht. Also das war mhm. einfach nur mal eingeschrieben, mal hingefahren und habe mich dann eigentlich voll auf, auf den, den Sport konzentriert und auch dann eher auf, 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 ähm, auf die eigenen Business-Sachen, weil ich für mich auch nie das Gefühl hatte, dass mich ein Studium jetzt mit dem, was ich tue, wirklich weiterbringt.
0: Und dann jetzt jetzt bist du 29, ne? 28. 28. Äh, Entschuldigung, 28. Ja. Und seit wann hat dann deine eigene, ne, mit der Art lifestyle gmbh deine eigene Tätigkeit und die Influencer-Tätigkeit so richtig angefangen, dass du sagst, so, das mache ich jetzt 100 Prozent? Also ich
2: also, sag mal mit dem also es ging 215 los es hat okay. bestimmt zwei mhm. Jahre gedauert bis es mal ein gewisses Stand, oder nach zwei Jahren glaube ich habe ich das erste Mal mir jemanden eingestellt der dann Kamera macht bis es ein gewisses Level hatte aber es war eigentlich nur also es war damals immer nur draufzeigeschäft also ich habe die ersten die ersten drei vier Jahre mit Sicherheit da nur Zeit und 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 auch Geld investiert ja. In, in, ja. In, mit der Hoffnung natürlich dass es sich irgendwann mal auszahlt ähm, und ich würde sagen so richtig Spaß macht oder so richtig sage ich mal dass man sagen kann es ist eine Firma ist jetzt so seit seit letztem Jahr jetzt sind okay. äh, vier vier Festangestellte plus ich und ja also jetzt ist es einfach auf dem Level wo man sagt so das ist das ist cool das macht Spaß die ja, die Wahrnehmung ist, ist da, die Wertschätzung ist da, ähm, monetär kommen viele Kooperationsanfragen rein und ähm, ja, da ich, da ich natürlich seit letztem Jahr jetzt auch nicht mehr Rennen fahre, habe ich natürlich auch noch meine ganz andere ja, okay. Freiheit ähm, mhm. und, und, und mehr Möglichkeiten, da Gas zu geben. Okay.
0: Ja, cool, danke. Also das hat mir geholfen, das alles so einzuordnen. Super spannend. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es hier und da auch mal dann so für dich Phasen gab, wo natürlich gerade weil dein, ne, das, der Hintergrund mit dem Familie, äh, Familienunternehmen diese Tätigkeit diese, diese Rennsporttätigkeit, was ja jetzt auch nicht irgendwie Tennis ist oder so, sondern auch mhm. nochmal von den Reiseaufwänden, von den, von den Trainingsaufwänden, das ist ja mit ganz anderem Aufwand verbunden. Dann jetzt noch dieser quasi, was du auch beschrieben hast, mit dieser Entwicklung der eigenen Personenmarke und der Reichweite, dass es hier und da das ein oder andere Mal Situationen gegeben haben könnte, wo du vielleicht an so Entscheidungen oder Scheidewegen standest, wo es dir vielleicht auch persönlich irgendwie du hinterfragen musstest, dich oder das, was du machst, gab sowas? Wenn ja Ah, wann waren so, so die ersten Male, wo du darüber nachgedacht hast? Wie sah das aus?
2: Gab es auf jeden Fall. Ich weiß, der erste, also das allererste Mal war relativ jung. Das war so. Mhm. Ich würde mal sagen, so Pubertätsphase 13, 14. Das war einfach so, dass ich halt einfach jedes Wochenende, muss ich so verstehen du bist quasi ja mit einem Mechaniker, der auch gleichzeitig dein Aufpasser ist, unterwegs. Mhm. Der holt dich nach der Schule ab am um Donnerstag. Du fährst mit dem durch ganz Deutschland und zu irgendeinem Kartplatz, pennst da im Wohnmobil bis Sonntag und fährst nachts wieder heim und musst Sonntag wieder in die Schule. Und du hast natürlich auch irgendwie deine Jungs die dann irgendwie oder Freunde, die dann am Wochenende die ganze Zeit was machen. Du bist halt nie dabei. Du bist immer weg. du du, du also Und da war es halt so eine Phase, dass ich mich einfach mich gefragt habe, so hey, ist es das wirklich macht mir das Spaß jedes Wochenende weg zu sein in der Schule zu fehlen, nachholen zu müssen. Also da hat es mich so ein bisschen getriggert und da war ich dann auch mal kurz echt kurz, kurz davor zu sagen jetzt habe ich habe ich die schnauze voll, das hat sich aber Gott sei Dank dann geändert, als dann de, der Formelsport losging, also als es dann so eine Stufe professioneller wurde, weil das hat mir dann einfach nochmal den Horizont eröffnet und ich dachte mir so, boah, das ist schon, das ist schon was geiles. Und ja, dann natürlich, sag ich mal, gab es die letzten Jahre auch immer mal wieder Phasen. Also ich hatte zum Beispiel zwei Jahre im Motorsport, die unfassbar schlecht waren. Ähm, das mhm. war in der Formel, Formel 2, also das war quasi, kam aus der Formel 3 bzw. GP 3 im Rahmenprogramm der Formel 1, bin da Vizemeister geworden, hatte Formel 1-Teams, die angeklopft haben, es war alles so, so super toll und wie auch immer und dann man hat so das Gefühl okay es wird perfekt dann bin ich aufgestiegen in die Formel 2 und dann ging einfach alles schief also von von mir aus war es beschissen aber es war auch vom Team aus von der Technik von es war einfach eine Negativspirale die die ging ins ins Endlose gefühlt und da habe ich eigentlich alles angezweifelt, so was, was mich selber betrifft. Also ich hab, bin selber so, habe hab ich mir selber eingeredet, okay, du bist nicht gut genug für das. Hat natürlich, du verlierst den Spaß, du verlierst auch irgendwie, irgendwann verlierst auch den Glauben, weil du denkst dir so, ey, das ist ja verrückt, da sind Sachen passiert, da, da denkt man dann irgendwann, das muss ja irgendjemand von oben steuern, so, da, das kann gar nicht alles Zufall sein, so, Also, ne? Das wird man so abergläubisch dann. Aber ja, das, ich, ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein betrachtet sind eigentlich diese Phasen, diese schlechten Phasen, fast immer die besten gewesen, im Sinne von, dass man sich weiterentwickelt und auch im Sinne von, dass man versteht, welche Leute, die im Umfeld sind, sind denn da wirklich, also stehen wirklich hinter dir und sind wirklich für dich da oder sind die nur da, weil sie mit dir auf der, auf der guten Welle mitschwimmen wollen und sobald es nicht läuft, sind die wieder weg. Also es ist zwar hart, sowas zu erleben oder Rückschläge sind natürlich nie toll in dem Moment, aber ich glaube, man zieht am meisten aus solchen Momenten heraus.
1: Wie bist du da rausgekommen aus dieser Szenerie, wo du dich selbst so angezweifelt hast, ob du gut genug für den Sport bist und ähnliches?
2: Also es war nicht so leicht, ich habe vieles versucht. Ich habe mir auch, ich sag mal, jetzt nicht psychologisch, psychologische Hilfe, aber ich habe mir so Mentaltrainer gesucht, äh, Hypnose, Sachen, einfach möglichst verschiedenste Techniken, weil ich, mir, weil ich selber gemerkt habe, ich ziehe ich zieh zieh das Negative auch an. Also ich habe, das ist, das ist, ja, also so doof es klingt, ich bin wirklich jetzt kein, kein abelgläubiger Mensch, aber ich glaube schon, wenn man das im Kopf so gespeiert hat und so, da mhm. einfach so dieses, diese Negativität festhängt und man sagt, ah, ich eh wieder, also bei mir wird es eh wieder schief laufen, dann, dann läuft es auch schief und das musste ich irgendwie loswerden es hat ein bisschen gedauert aber irgendwann kommt dann der punkt dann kommt mal wieder ein kleines erfolgserlebnis was dich so wieder gut fühlen lässt und ähm, ja dann war natürlich damals auch so ein szenenwechsel ich war in dieser Formel 2 mein Formel 1 Traum ist somit, der der war weg oder es ist, ist gestorben in diesen zwei Jahren und dann kam aber die Formel E damals ähm, als neue Rennserie und das war wie so ein neuer Start das war wieder so mal so man kann irgendwie so was von null weg starten und man kann einfach nochmal sich selber ja oder sich, sich selber beweisen und das war das hat mir sehr Geholfen auf jeden Fall.
1: Wie war diese ganze ähm, YouTube-Geschichte? Hat dir die auch äh, geholfen in dem Kontext? Da hast du zu Formel E-Zeiten, hast, ja mhm. hast du ja auch schon Influencer sozusagen. Oder gab es da nicht auch Momente, die das noch bestärkt haben vielleicht sogar? dieses, Weil du kennst das ja wahrscheinlich auch, dass nicht jeder jedes Video gut findet. oder so. Ja. ja. Wie waren denn dann solche Momente, wo es dich eh schon nicht nicht in der besten Situation gefasst hat und dann nochmal einen Kommentar gelesen, dass das Video irgendwie scheiße ist oder sowas? Das auch?
2: Ja, natürlich. Also ich meine, ich habe ja immer jedes Rennwochenende ähm, auch mitgemacht in der Formel E, also in der Formel 2 damals noch nicht. Aber ähm, habe dann, natürlich, wenn du ein scheiß Wochenende hast, dann Ärgert dich Also ärgert es dich ja sowieso schon, aber dann drehst du noch ein Video darüber, musst den Leuten noch erzählen, dass es scheiße war oder warum es so war und dann kommentieren die auch noch und sagen, mein Gott, äh, streng dich doch mal an, so ungefähr. Das kann einen natürlich äh, triggern und anfangs hat mich auch relativ schnell so diese teils negative Art, die einfach Leute im, im Netz haben, getriggert. Andererseits muss ich sagen, es hat mir schon auch sehr viel zurückgegeben, also, zwar ist auch, also ich habe Gott sei Dank keine toxische Community oder sowas, sondern einfach Leute, die... Äh, mal zu 95 positiv sind und und dir zusprechen und gute also wirklich nette Sachen schreiben und dich auf der Straße ansprechen und sagen hey cool und und das hat mir dann eigentlich schon das hat mich auch so ein bisschen hat mir den Kopf auch ein bisschen frei gemacht weil es war auch Ablenkung vom Rennen also ich habe auch andere Dinge einfach noch gemacht und ich hatte schon das Gefühl dass es mir eher gut tut und auch dann über die Jahre einfach auch vieles ermöglicht weil vieles mhm. Weil du einen neuen Horizont hast, du lernst neue Leute kennen, du lernst neue Sichtweisen kennen, bis hin zu, dass ich auch behaupten kann, in, in meinem letzten Jahr Formel E beispielsweise, ein großer Grund, warum ich den die, die Vertragsverlängerung bekommen habe, war auch dieses Thema. Also es hat mir sogar auch auf dieser Ebene sogar weitergeholfen. Sofern ja, habe ich das jetzt nie, nie bereut und ein bisschen, ja, diese negative Sachen, die, ich glaube, da muss man irgendwann drüber stehen. das muss man ausblenden.
0: Lass mich noch einmal ganz kurz, direkt bei dieser negativen Szenerie, wo du nochmal einen, einen Schritt ganz kurz zurück, du hast gesagt, du hättest auch mit verschiedenen anderen Leuten zusammengearbeitet, irgendwie Hypnose, ähm, äh, äh, Mentaltrainer und so weiter. Mhm. Wir haben jetzt schon mehrfach mit, mit Leuten gesprochen, die in ähnlichen Situationen Situation dann an so einem Punkt waren und sich von extern in irgendeiner Form wie auch immer Hilfe geholt haben. Mich würde noch mal interessieren. Ich glaube, das ist total hilfreich für andere oder für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was war dein Zugang dazu und was war jetzt aus? in der Retrospektive für dich quasi der, der effektivste oder hilfreichste Ansatz, der dir am meisten geholfen hat und wie bist du dahin gekommen?
2: Also dahin zu kommen ist gar nicht so leicht, weil wenn man jetzt bei Google irgendwie eingibt, suche, was weiß ich, genau, Mentaltrainer, da kommt super genau. viel Schrott. Ich habe tatsächlich, glaube ich, einen, also einen, der Hypnose gemacht hat, das war in Berlin, das habe ich übers Internet gefunden, also habe ich ganz, habe ich einfach lange recherchiert und gesucht und das fand ich auch Definitiv ähm, gut und hilfreich. Das ist Das Problem ist: Es ist immer extrem schwer, es, es wirklich zu bemessen, weil du, du weißt nicht, du weißt nicht sicher, hat dir das jetzt geholfen oder war es was anderes, aber ich glaube man muss da man muss da nach einem, nach einem Gefühl, äh, nach einem mhm. Gefühl gehen, was einem selber gut tut oder was sich gut anfühlt. Mhm. Also es war das Hypnose, ich hatte auch viel so, wie sagt man denn so, ich weiß nicht den Begriff, aber halt quasi wirklich so, du auch so ähnlich, du legst dich hin und lässt dich quasi berieseln, bis in so eine Halbtrance, dann mhm. spricht er nicht, genau. Ja. Ähm, mhm. Also es ganz, ganz viele solche Sachen, ähm, Atemübungen, äh, ganz, ich also wirklich viele Dinge so äh, ausprobiert. Ich ich kann nicht sicher sagen, das und das war der Schlüssel Schlüssel oder das war das Richtige, ähm, da das einfach eine Ebene ist, die für einen Menschen gar nicht so greifbar ist, glaube ich. Aber mhm. ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, allein der Gedanke, du tust etwas, und du bleibst nicht einfach nur stehen und sagst, okay, hoffentlich wird es besser, sondern du tust mhm. etwas, was dir mit Sicherheit nicht schaden wird. Ich glaube, das, das hilft einem schon mal weiter und wenn es sich dann gut anfühlt und wenn man einfach dann auch vielleicht sich selber denkt, ey, das bringt mich jetzt weiter, dann glaube ich, kann man sich selbst dadurch natürlich auch sehr viel mhm. ähm, selbst therapieren und mhm. was genau es war, wann es genau es war, ich kann es nicht sagen. Ich weiß okay. nur, dass ich es auf jeden Fall hilfreich fand und dass man das auf jeden Fall in Erwägung ziehen kann, wenn man einfach das Gefühl hat, man hat so eine Blockade im Kopf oder es ist irgendwie, man man, man bräuchte da Hilfe und ich glaube, es ist auch nichts, am Anfang dachte ich immer, es ist was Peinliches, aber ich finde, es ist mhm. einfach es ist einfach was völlig, ich finde es eher, wenn Leute wenn Leute straight sind und sagen, sie machen das, finde ich das eher eher cool und, ähm, und und gut, also da braucht man, glaube ich, keine falsche Scham haben.
1: Das ist aber gut, dass du das jetzt nochmal so, so ja. raushaust, weil das ist ja etwas, wofür die Klasse und ich ja auch immer widerstehen, wie, wie cool und wie wichtig das eigentlich ist, mit Coaches, mit Mentoren, was auch immer zu arbeiten, auch auf einer genau. tiefen persönlichen Ebene und nicht nur, wie optimiere ich mein Business, weil ja. das irgendwie dich viel besser macht oder aus äh, so Lagen, wie du sie hast, dass man, dass man sich da selbst wieder rausziehen kann. Und in Deutschland ist es ja nach wie vor irgendwie so ein Zeichen von Schwäche. Ne? Man geht höchstens zum Arzt, wenn man eine Wunde hat, die genäht werden muss, die man ähm. sieht. Ne, aber ja. wenn es in dir gerade nicht gut aussieht und sagst, ich gehe jetzt hier zum Coach, oh, oh Gott, oh Gott, oder dann hinter deinem Rücken, der, guck mal, der geht zum, zum Hirnarzt, der, der tickt nicht ganz richtig. Ja, ja. Ich sag, hey, der, optimiert, der optimiert sich gerade selber und wird danach besser rauskommen als du. Also das, ja. ich finde es irgendwie so ein deutsches Ding, dass wir nicht nicht an unserer mentalen Gesundheit arbeiten. Also ja, da stimmt. Danke, dass du, dass du bin, ich, bin,
2: ich, bin ich voll, voll dabei. Man muss eins aber einem aufpassen. Es gibt halt auch Leute, glaube ich, die das ein bisschen ausnutzen. Also es gibt schon. Ich habe schon auch Leute gesehen, die auch so. Ich bin dein Mentalcoach oder ich ja. mache dich zum Erfolgsmensch. bla. bla, bla. Ja. Also das ist eine feine Linie ja. von Leuten, die ja. das ausnutzen und, ja. und auch nur Kohle machen wollen und dir ja. irgendeinen Scheiß erzählen. Ja. Ähm, <lacht> aber es gibt auch wirklich sehr gute Leute und es gibt ja. äh, es gibt Menschen, die wollen. Gutes tun. Ja,
0: da kommt bei mir <lacht> nämlich auch, ich teile das total, Daniel, also danke auch, dass du das so, ähm, äh, so teilst und die Erfahrung teilst, weil ich, ich finde, genau das haben Hendrik und ich uns jetzt auch so mit dem Podcast irgendwie ja zur Mission gemacht, das mit Leuten, die persönlichen Erfahrungen zu hören, um mhm. die zu teilen damit, weil am Ende das Thema ist, ist ja alles so subjektiv. Und jeder ja. muss da für sich irgendwie seinen Ansatz finden. Und es hilft ja eigentlich nur dann die Erfahrungen anderer zu hören, damit jeder für sich irgendwie selbst vielleicht einen Impuls bekommt, was er machen kann. Und ich sehe das auch so, dass jeder da machen kann, was er will. so Und solange, also ich persönlich, solange er keinem anderen wehtut. Und da gibt es ja verschiedenste Ansätze und verschiedenste Methoden und verschiedenste, sei das heißt, es, ne, gibt es ja ein riesigen, riesiges Angebot. Aber, und das teile ich auch wie du, Daniel, da stellen sich mir teilweise schon manchmal die Nackenhaare hoch, wenn ich da irgendwie gerade auf irgendwie Instagram oder LinkedIn irgendwas sehe und gerade Leuten oder Menschen, denen es gerade vielleicht nicht so gut sind, die unsicher sind und die auf der Suche nach Orientierung und Halt sind gibt es ja schon so ein paar Leute, auf die man ganz gut dann reinfallen äh, kann ja. und zack landest in so einer äh, vermeintlichen Selbstoptimierungsfalle und zahlst noch für irgendwelche Coachings oder Programme in heidengeld. Ja.
1: Also Niklas, wenn es dir schlecht geht, komm in meine WhatsApp-Gruppe. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> äh,
0: hinter so einer Bezahlschranke, ne? Und dann äh, muss hey. ich da äh, verstanden. Okay, Henrik, mache ich. Ähm, Daniel, was ich, was mich noch interessiert, du hast du hast gesagt, dass eben hast du irgendwie so eine Formulierung gewählt, wie rückblickend waren diese negativen Phasen für dich die wichtigsten oder ich weiß nicht mehr, mehr genau den O-Ton. Hm. Kannst du mal beschreiben, was du damit meintest?
2: Ich glaube, das bessere Beispiel ist vielleicht sogar jetzt mein, mein letztes Jahr. Ich habe ja mhm. äh, letztes Jahr ein einen unschönen Abgang bei Audi gehabt, also ich war bei Audi unter Vertrag und hatte ja da so eine Art Skandal mit so, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ausschmücken soll, was genau das war, aber... Ähm, Vielleicht ein kleiner Kontext, weil ja, äh, also, den haben
0: Henrik und ich im Zuge unserer journalistischen tiefgehenden Recherche <lacht> anscheinend nicht gänzlich <lacht> beleuchtet <deswegen>
2: ähm, <lacht> <lacht> also ich habe ich habe halt letztes Jahr quasi, es war, also es wurden keine Rennen gefahren, es gab äh, eine Alternative das war so Sim Racing da ging es aber weder um Geld noch um, um irgendwas, das war eigentlich nur um die, um die Fans äh, zu entertainen. Wir dachten, wir waren irgendwann nach ein paar Rennen auch so ein bisschen genervt, was heißt genervt, gelangweilt, es war halt alles so ein bisschen semi-cool, irgendwie es hat keinen interessiert und wir dachten, hey komm, wir machen, wir peppen das jetzt mal auf, wir holen uns, es kam, also es war eigentlich aus, aus einer spontanen Idee, so mit, wir sind mit ein paar jungen äh, Leuten in Kontakt gewesen, die das professionell machen, so Sim Racing, äh, gab es einen jungen Österreicher und
0: Was ist, entschuldigung, was ist Sim Racing, was bedeutet äh, das? Es ist
2: quasi am Computer äh, mit einem mit Lenkrad und also man versucht quasi äh, Rennen nachzuspielen, aber eben am Computer mit einem Lenkrad und Pedalen und man ja, also es ist, okay, ein, Computer, ist ein Computerspiel. Ne? Okay, mhm, danke. Genau, und dann hatten wir halt hatten wir halt so einen so einen Jungen und haben gesagt, komm, setzt du, weil es waren quasi alle echten Rennfahrer, die da gegeneinander gefahren sind. Und ich, wir haben gesagt, komm, jetzt setzt du dich mal da rein und, und verblas und verblast die mal alle. Zeig mal den echten Rennfahrer. Ich Aber die geht. anderen wussten es nicht, oder was? Die wussten es nicht, genau. Also die stand. Dachten du da, fährst die dachten ich was? fahre, genau. Und ja, diese Idee ist so extrem nach hinten losgegangen, dass einen Tag später halt in ganz Deutschland bildzeitung zeitung Süddeutsche Zeitung, egal was, FAZ, whatever, stand halt Daniel Abt hat beim beim Rennen betrogen. Und es ist aber hat er denn, wie, wie gut hat er abgeschnitten? Er ist Dritter geworden, er hat geführt, aber er ist dann Dritter geworden. Also es war, es, es war offensichtlich, wir haben es doch alles relativ offensichtlich gemacht, also wir haben es gar nicht so versucht, das krass zu verstecken, weil wir eigentlich im Nachgang wollten wir dann so ein YouTube-Video drehen, wo wir dann quasi da einen Witz draus machen und halt so, ein, so eine coole Story haben. So das war eigentlich die Idee, wir haben einfach nicht so über diesen, über den Berg drüber gedacht oder drüber geguckt und... Okay, es ist schon. uns halt so, auf die, oder mir so auf die Füße geflogen, dass es einfach komplett explodiert ist und von einer Sekunde auf die andere, ja, Audi hat gesagt, du darfst nicht mehr nichts mehr sagen, ähm, halt die Füße still. Es war auf der ganzen Welt, also es waren wirklich Leute aus Australien, aus England, aus Italien, ich weiß nicht was für Länder. Die haben mir Videos geschickt von 8 Uhr Nachrichten vor dem Coronavirus Update kam mein Gesicht, man äh, kam mein Gesicht in so Beiträgen, so als hätte ich wirklich, als hätte ich, was wäre ich in die Schule rein und hätte mit der Pistole um mich geschossen. So auf diesem, so wurde das inszeniert. Ähm, weil irgendwie damals gab es nicht so viel zu berichten und dann ist das so, also es hat ein Ausmaß angenommen, es war absurd, es war absurd, es haben, vorher haben dieses Online-Rennen vielleicht 200 Leute, 2000 Leute angeschaut und auf einmal war das in den Nachrichten als und alle dachten es oder viele dachten, es war ein echtes Rennen, also im Sinne von echt auf der Rennstrecke. Und ja, meine Welt ist eigentlich komplett zusammengebrochen. Also ich habe tausende von Hassnachrichten bekommen. Es war absurd, bis hin zu, dass eben zwei Tage später, weil die Berichterstattung so explodiert ist, Audi dann gesagt hat, oh, mit Skandalen wollen wir nichts zu tun haben und in einem 5 Minuten Call mich dann entlassen haben. Ich dann darauf wieder sprechen durfte und ein YouTube-Video gemacht habe, was dann 24 Stunden auf Platz 1 der Trends war, eine Million Aufrufe, die ganze Welle die Hate-Welle die ich hatte dann sich wieder gedreht hat so ein bisschen und dann eher Richtung Audi und und Organisation vom Le und was ich was ging aber es war es war auf jeden Fall absurd und es hat mir eigentlich so den den, den Boden weggerissen und ich dachte damals jetzt ist jetzt habe ich also jetzt ist alles vorbei. vorbei alles vorbei jetzt hab ich ich dachte ich habe alles verloren ich habe ich habe Rennfahren verloren ich habe mein Standing verloren ich habe alles weg Sponsoren alles und so so hat es angefühlt klar Rennfahren habe ich in dem Sinne dann verloren äh, habe aber dann nicht mal ein Rennen verpasst, hatte gleich ein Angebot von einem anderen Team, ähm, die Sponsoren sind alle bis auf einer geblieben und dann sind im Nachgang eigentlich super viele andere Dinge entstanden und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, obwohl das sich angefühlt hat, als wäre es das Schlimmste, was mir passieren konnte, war es für etwas gut und es hat mir so viel gezeigt wieder und du hast wieder gemerkt, welche Leute wichtig sind, wer wer zu dir hält, wer eben, du, du merkst in solchen Situationen, wer du bist, wer, wer in deinem Umfeld ist, ähm, Du hast auch irgendwie so eine Aufgabe oder so, so, eine, so eine Challenge, auch so, du musst dich irgendwie da rauskämpfen aus dem Loch. Also man muss sich auch selber hinterfragen. Man fängt an, man fängt an die Dinge anders zu sehen. Und, und all das löst vieles aus, wodurch auch wieder vieles entsteht. Und deswegen glaube ich immer, dass man in so einem Moment sich immer denkt, wenn es nicht so läuft, wenn der Erfolg nicht da ist, wenn, wenn Dinge äh, schief gehen, dann denkst du immer in dem Moment, Scheiße, warum ich? Und, und, und jetzt fällt mir es auf die Füße und alles, alles Kacke. Aber im Nachhinein betrachtet war es bei mir zumindest immer so, dass aus diesen Situationen ähm, was Neues entstanden ist, was meistens dann sogar noch besser war wie vorher, also dass, 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 dass eher man, man irgendwie neuen Antrieb findet und, und irgendwie neue Dinge, ja, gute Dinge entstehen. Also.
1: Ich glaube, was dabei essentiell wichtig ist, ist, dass du Dich mit der Situation, du hast dich ja nicht damit abgefunden, wahrscheinlich, sondern du hast daraus, du hast ja irgendwas gemacht. Ja, klar. Was, ja, was ist, glaube ich, der Unterschied zwischen anderen Menschen, die, denen Schlechtes widerfährt? Man kann sich ja der Situation ergeben. Mhm. Oder man kann halt äh, gucken, okay, was mache ich denn jetzt damit? Und du bist ja sehr offen damit umgegangen. Ich habe es hab ziemlich genau verfolgt, muss ich sagen. Ich habe es gefeiert. Ich fand es richtig lustig, was du gemacht hast. Aber, äh, ja, ich auch für ja, einen dafür,
2: kurzen Moment. Da versteht
1: irgendwie dann nicht jeder Spaß, äh, ich, äh, gut das will jetzt noch, aber ich es halt irgendwie ne, was was hast du dir denn da rausgenommen in dem Moment wo diese Welt über dich eingebrochen ist war ja wahrscheinlich genau dieser Moment da stand wahrscheinlich einmal alles für dich still kurz aber genau, was ne. war dann was hast du dann gemacht
0: auch meine Frage gewesen, wäre das?
2: Ich sag mal, zwei Tage habe ich gar nichts gemacht. 48 Stunden war ich durchgängig wach, daheim in der Wohnung, dunklen Wohnung eingesperrt und habe eigentlich nur aufs Handy geguckt, was jetzt jede Sekunde passiert. Das kommt so, Da habe da hab ich es tatsächlich über mich ergehen lassen, aber auch im Sinne von, ich musste es, weil Audi gesagt hat, du hältst die Füße still. Und das war halt damals mein Arbeitgeber und mein Chef und dann musst du das halt so machen. Als aber dann in dieser, das war am Mittwochmorgen, das weiß ich noch, als dieser Call war, ähm, okay, du bist jetzt raus, bin ich, also es war klar, ich habe kurz Trainer verdrückt bin, aber dann sofort zu meinen Jungs gefahren und habe gesagt, okay Jungs, jetzt ist es soweit, jetzt jetzt müssen wir jetzt jetzt müssen wir loslegen. Wir machen jetzt ein Video, das geht heute noch raus. Wir machen jetzt, wir, wir erklären jetzt der Welt was war. Let's go. So habe ich hier, das ist hier diesen Zimmer gewesen, wo ich jetzt gerade sitze auf diese Couch gehockt und habe dieses Video gedreht und habe gesagt, wir, wir wir gehen jetzt in die Offensive, aber nicht in die Offensive im Sinne von ich schieße jetzt gegen Audi. Das dachten die nämlich damals oder dachten viele dann, die wussten, okay, da kommt irgendwas, der bringt irgendwas. Und ich habe dann sogar noch Nachrichten bekommen, so hey, jetzt bitte mal denk drüber nach und mache jetzt nichts Falsches, weil die alle dachten so, ich, ich, ich gehe jetzt hin und, und, und zeige mit dem Finger auf andere und, und schieße zurück. Aber ich habe eigentlich das Gegenteil gemacht. Ich habe wieder auf ihn geschossen, ich habe, mich so, ich habe mich bedankt, ich habe es erklärt aus meiner Sicht, ich habe mich entschuldigt und ich habe mich bedankt für die Zeit und, und that's it und habe einfach nur versucht, meinen Standpunkt darzulegen. Und dadurch ist wieder so eine Welle losgetreten worden, weil die Leute dann, sage ich mal, nicht nur diese Überschrift bei BILD gelesen haben, sondern halt auf einmal sich ein 15-Minuten-Video anschauen und, und verstehen, was was war der Hintergrund und dadurch habe ich dann gemerkt, okay, ich bin noch nicht ganz verloren, weil dann so viel Positives wieder zurückkam und so viel Leute sich auf meine Seite gestellt haben und mich unterstützt haben, äh, selbst meine Rennfahrerkollegen äh, und ja, und ab dem Punkt war für mich klar, okay, das ist jetzt absolut beschissen und äh, ich habe schon noch, also es ist nicht so, dass man da jetzt übermorgen aufsteht und sagt, ich bin jetzt der Hero und jetzt morgen wird wieder alles toll, äh, das glaube ich, so darf man jetzt nicht, sich nicht vorstellen, aber es war nie eine Option für mich zu sagen, ey, ich werde jetzt da so als Verlierer rausgehen und werde mich jetzt werd mir jetzt mein Leben lang so diesen, diesen das auf meinen Schultern tragen, sondern ich, ich bin immer noch der gleiche Mensch, so ich habe niemanden verletzt, ich habe, es, es ist nicht auf diesem es ist, es, es war kein Vergehen auf dem Level, wie es vielleicht auch ein bisschen behandelt wurde. Klar war es ein Fehler, ich habe mich entschuldigt, aber jetzt ist es auch gut und jetzt mache ich, mache ich weiter und jetzt zeige ich es vielleicht sogar den Leuten, dass es, dass sie vielleicht falsch lagen. Ähm, und ja, dann kam auf einmal ein Anruf eben von einem anderen Team. Das war zwar ein Team, was äh, nicht konkurrenzfähig war, aber es war trotzdem für mich, war das ein geiles Gefühl, weil ich war gleich beim nächsten Rennen quasi, war ich wieder dabei und habe dann auch, ich habe dann auch selbstbewusst irgendwie mir ein Guess Who's Back auf meinen Helm lackieren lassen. <lacht> ähm, und äh, ja, also auch so ein bisschen, ne, auch so mit dem Augenzwinkern so, weil, äh, naja, ich fand es schon, also, schon auch ein bisschen krass, wie halt umgegangen wurde und so. Ich, ich finde, man kann klar, man kann immer... Ähm, Fehler machen und man kann auch Dinge bestrafen, aber es war nicht jeder fair zu mir, finde ich, in dieser Situation. Zumindest nicht Leute, die äh, für die ich jahrelang viel getan habe und mir einen Arsch aufgerissen habe, die haben sehr schnell irgendwie ähm, ja, wie ein Fähnchen im Wind quasi äh, den leichten Weg gesucht und ja, dann ging es weiter. Du
1: hast ja auch den legendären Bissfluencer-Wertetest gemacht.
2: Und Na, allerdings war ich, war, ich, war ich äußerst, also äußerst <lacht> überrascht, als der kam. Da dachte ich mir, okay, die wollen aber ganz schön viel wissen. <lacht>
1: genau. Ich, wie, wie ich sehe, hast du ihn auch sehr offen beantwortet. Ähm, ich ich habe mir gerade die Werte noch mal angeguckt im Kontext dessen, was du gerade so erzählt hast und ich kann dir mir gut vorstellen, dass so Du hast ja wichtige Werte wie äh, äh, Freiheit, Freude, Loyalität, Vergnügen. Das sind ja so das waren jetzt nicht deine Top-Werte, weil sie sind da ja so drin. Mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das so Werte waren, die sehr stark angesprungen sind in diesem Kontext. So, dass zum einen das Audi dir diesen Maulkorb verpasst <lacht> das, und dass du dann aber auch so kurzerhand nach fünf Minuten eben dann auch äh, deinen Hut nehmen darfst, da, da, das spricht ja nicht gerade für Loyalität oder, oder ja. Freiheit. Ja. Ähm, hast du das auch richtig gespürt in der Situation?
2: Ja, also du merkst halt einfach, dass, ja, dass es halt eine Welt ist, ich sag ich mal, im Sport, glaube ich, ist ist relativ viel so, aber ich sehe es auch generell bei so großen Firmen, dass es einfach, es ist sehr selten ein Miteinander, es ist oft wirklich hintenrum stechen, hauen, die Leute lachen dir ins Gesicht und hintenrum wollen die dir was Schlechtes so ein bisschen. Ich habe das irgendwie so viel erlebt und das, ist, das widerspricht einfach dem, was ich, wie ich mir meinen Alltag vorstelle. Also ich finde es furchtbar, in so selbst wenn du sagst, du bist auf so einem Karrierepfad und du bist in so einer... Du bist jetzt in so einer Firma drin, willst du hochkämpfen, aber wenn wenn das hochkämpfen bedeutet, dass du immer hinten rum irgendwelchen Leuten das Bein stellen musst und ist einfach nicht mein Ding und ich mag es einfach auch nicht so Dinge zu machen, auf die ich gar keinen Bock habe und deswegen ich bin sehr freiheitsliebender Mensch und ich bin sehr sehr eigensinnig auch, also ich mache einfach ich will lieber das machen, was ich für richtig halte und was ich worauf ich Lust habe, anstatt irgendwie für Leute, die ich vielleicht gar nicht so gern mag, irgendwie mich an der ja an der Nase rumführen zu lassen und deswegen als ich das dann gesehen habe, auch wie schnell das geht, und da waren eben auch ein paar Leute involviert. Also man muss aufpassen. Es war nicht alle so. Es war natürlich. Es gab bei Audi eine Fraktion oder eine Fraktion von Leuten, die unfassbar auch hinter mir gestanden haben, die mich unfassbar unterstützt haben auch im Nachgang. Und also ganz, ganz tolle Menschen sind, mit denen ich mega gern zusammengearbeitet habe. Aber es gab eben auch da Leute, die diese Situation auch genutzt haben, genutzt um, haben um da eben mit einem Messer in den Rücken reinzuballern. Und das, ich, ich, das kriegt man ja mit und man weiß dann auch, wer die Leute sind. Und da wünsche ich mir dann oder da, da bin ich dann so, dass ich mir denke, okay, irgendwann trifft euch auch mal das Karma weil das ist einfach nicht cool und es öffnet einem die Augen.
1: Ja, aber danach ist ja auch eine Menge passiert bei dir, nicht nur, glaube ich, im Rennsport-Kontext, sondern ich glaube, dann ist auch so ein bisschen deine Influencer-Karriere nochmal auch auf so ein nächstes Level gekommen. Z ja. war wahrscheinlich zwangsweise, weil irgendwie habe ich jedenfalls unendlich viel Content von dir, also mehr Content als sonst wahrgenommen, der ja. qualitativ immer besser wurde. Die mhm. Viewzahlen, glaube ich, auch stetig höher gegangen sind. Also das ist ja das, was du sagst, ne? Also es muss vielleicht einmal auch richtig, man muss einmal so richtig in die Scheiße reiten, um da wieder <lacht> neu starten zu können. Ja,
2: also ich meine, was ich natürlich immer hatte, dadurch, dass ich Audi-Werksfahrer war, ich hatte ja sehr viele Einschränkungen. Also gerade jetzt, wenn man im Autothema Content macht, ich konnte nicht vorher irgendwie sagen, ich fahre jetzt mal einen BMW oder ich fahre einen Mercedes. Oder, mhm. ne, also das, das war ja alles schon mal gar nicht schon mal gar nicht möglich. Also ich war sehr stark eingeschränkt und muss aufpassen, was man sagt, wie man es sagt. Jetzt habe ich das nicht mehr. Jetzt kann ich einfach, ich mache, was ich will und ich kann morgen einen BMW fahren und ich kann das fahren oder egal. Also hatte ich halt viel mehr Möglichkeiten natürlich da Gas zu geben und da meine Zeit rein zu investieren und das merkt man natürlich das hat sich dann schon im letzten Jahr bezahlt gemacht und die Zahlen sind ich glaube wir haben jetzt Mitte des Jahres schon so viele Views wie die Jahre zuvor im ganzen Jahr also es ist einfach ja alles gerade so ein bisschen so ein bisschen am wachsen und ja ich habe immer noch tolle Partner also ich habe auch immer noch auch bis auf einen alle Sponsoren die ich in der Formel E als Rennfahrrate habe ich auch jetzt immer noch für für Social Media und für ähm, Sat1-TV-Auftritt. Äh, und das, das ist dann schon das Schöne, einfach auch zu sehen, dass es dann doch ähm, auch viele viele Menschen und auch Firmen gibt, die einfach auch dann doch loyal sind und auch in so einer Situation sagen, ey, okay, das war scheiße, finden wir auch nicht gut. Aber ich glaube, man darf niemanden oder sollte niemanden anhand von einer Tat oder eine, was heißt Tat, klar, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße umbringe, ist was anderes, aber man sollte, glaube ich, Leute nicht so schnell, ja, aufgeben und fallen lassen und so. Das ist ja eh etwas, finde ich, was, was aktuell, wenn man es so betrachtet extrem irgendwie normal ist, ne? also wenn jetzt ein keine Ahnung, was war es Jens Lehmann äh, eine Äußerung macht, die irgendwie rassistisch ist oder so, dann hilft das nicht mehr, ob der, dass er sich entschuldigt oder sagt oder versucht, hey, ich habe das verkackt, sondern dann wird der von allen erstmal fallen gelassen und das ist halt so, das passiert bei super vielen Dingen, habe ich so das Gefühl, dass es sehr schnell geht, ne? dass die Leute dann immer so sich's leicht machen und mit dir im Sonnenschein baden wollen, aber wenn halt auch mal eine Wolke kommt, dann so, ah, ah ist klar, mach, mach mal du, dann sind, wir jetzt, dann sind wir jetzt weg. Ja,
1: das ist ein Riesenthema, wo Niklas übrigens genau, das wäre nochmal was für unsere, wir machen so, so Podcast-Reihen zu verschiedenen Themen und ich finde Cancel Culture wäre so ein unendlich spannendes äh, Bisfluencer-Thema tatsächlich auch, um nicht nur zu sagen, irgendwie ja, wie schnell das, genau, was du ja beschreibst, und irgendwie immer Best Buddies und plötzlich aber, äh, ja, ich unfollow dich, ich, ich verfluche dich, äh, yeah. wir crashen deine Kommentare, ja. was es da alles gibt. Ich glaube, was viel zu wenig gesehen wird, ist, wie was das mit den Menschen dahinter genau. auch macht. Genau, ne? Diese 48, dieses
0: 48-Stunden-Fenster, äh, Daniel, ja. was du gerade ähm, beschrieben hast. Ich kann es ja super gut nachvollziehen, weil äh, meine Frau ja auch Influencerin ist und in der Öffentlichkeit steht und auch sehr viele intime Themen teilt, die auch inspirierend für die Follower sind, aber teilweise, wenn dann eben auch mal dann negative Dinge kommen, das natürlich umso verletzender ist und mhm. was es bedeutet, wenn das mit der persönlichen Existenz verbunden ist. Das ist ja bei dir genauso. Und aber das bedeutet ja nicht, das gilt ja gleichermaßen für Menschen oder für alle Leute, die etwas machen und tun und sich persönlich ident damit identifizieren. Und wenn es dann Rückschläge, Zäsuren, irgendwas gibt, dass man dann in dieses, so, so wie du dieses 48-Stunden-Fenster fällt und was passiert dann, ne? Ohnmacht, Orientierungslosigkeit. Bei manchen äußert sich das dann ja auch körperlich und, und, und psychisch. Ja. Ähm, das ist ja das eine, wie kann man damit umgehen und was, was bedeutet das für einen, aber dann auch auf der anderen Seite, wie du es ja auch, wie diese, diese, deswegen finde ich diese Geschichte schon sehr beachtlich, was zieht man dann daraus für sich mhm. und was macht man daraus, ne? Und am Ende des Tages mit allen oder mit denen mit den, mit allen Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe, die solche vergleichbaren Geschichten geteilt haben, ist meistens immer mehr und etwas Größeres daraus entsteht als sie in der Situation und innerhalb der ersten 48 Stunden äh, vermutet hätten.
1: Ja, absolut. Ähm Genau. Aber was hat denn dein Faddy gesagt? Hat genau, der, er das, das wollte ich jetzt auch noch der <lacht> <gut>. Ruf <lacht> Ruf der Audi, Dann ruft der
0: Audi-Vorstand hier, der für die, ruft also so bei deinem Vater an und dann so, ah, du hör mal, Daniel, kannst du mal bitte kurz rüber zu mir ins Büro kommen? Ist gerade, ich beschissen Anruf bekommen.
2: Ja, ich meine, das Problem <lacht> war ja, dass das äh, viel auch im stand, Audi feuert ab und dann wussten die Leute nicht, äh, ja. arbeiten die jetzt nicht mehr zusammen. So, da haben hier viele in der Firma auch angerufen mm -hmm. und gefragt, hey, was ist denn da? Ich muss ganz ehrlich sagen. R. mein
0: RSR noch ausgeliefert?
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, <lacht> Also um ehrlich zu sein, mein Dad hat es so gemacht, wie eigentlich schon immer. Er hat sich sehr rausgehalten. Also er 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 sagt zu mir natürlich als Vater seine Meinung. Ähm, mhm. er, hat, er hat mich auch in keiner Sekunde jetzt zur so Sau gemacht oder irgendwas, gar nicht. Im Gegenteil, er ich glaube, er fand es auch nicht so korrekt, wie das alles lief. Aber er hat dann natürlich trotzdem eine Rolle als jemand, der mit Audi zusammenarbeitet und eine Firma hat. Und mhm. er hat gesagt, hey, also er mischt sich da nicht ein. So ey, es, ist, es ist natürlich nicht cool. Aber ich glaube, es ist genau richtig eben, dass er nicht dann irgendwie jetzt da anruft und da jemand anschreit oder mich anruft und mich anschreit, sondern sagt, okay, das ist da redet man drüber. Es ist natürlich nicht geil, was da passiert, aber man steht zusammen, man hilft sich und uns Leben geht weiter. Und das ist schon auch, also muss man schon sagen, das war schon auch enorm viel wert in dieser Situation, auch da irgendwie einen Rückhalt zu haben und nicht noch jemanden, der irgendwie auf dich draufhaut. Ja.
1: Haben eure Businesses eigentlich auch so eine geschäftliche Symbiose, also so eine strategische? Oder ist das jetzt einfach Zufall, dass du, du stellst ja auch immer eure neuen Autos gerne mal vor und so weiter. Mhm. Und du hast ja schon gesagt, da kamen ja auch schon welche in den Laden haben was gekauft, weil sie dein Content gesehen haben. Also gibt es da ja... Overspills die, definitiv, aber ist das auch so eine strategische Geschichte oder passiert das einfach so?
2: Naja, also wir planen natürlich schon jetzt, wenn wir wissen, okay, wir haben ein neues Modell, wir bauen ein neues Auto, dann planen wir schon hier Hand in Hand auch mit der Marketingabteilung, wie gehen wir raus, wer macht was, wie kommunizieren wir das, mhm. ähm, also das ist, schon, das ist schon eine komplette Zusammenarbeit da, ähm, weil ich natürlich auch Interesse daran habe, dass die Autos, die wir machen, dass und das vermarktet wird, also dass wir quasi eine Plattform auch, wir haben ja jetzt dadurch quasi eine eigene Plattform geschaffen, auf der wir unsere eigenen Produkte kostenlos den Leuten zeigen können, die auch noch einfach richtig Bock haben, sich das anzuschauen und das und das cool finden und früher haben wir ja hier auch irgendwelche Influencer, Auto-Influencer eingeladen und jetzt laden wir die immer noch ein, aber die haben irgendwie teilweise nur noch ein Drittel der Aufrufzahlen von dem, was wir selber generieren, also wir sind schon schon stärker quasi. Und das muss man natürlich nutzen. Und vor allem auch, glaube ich, das auch wichtig ist, auch die junge Generation abzuholen, weil natürlich unsere Kunden, unsere, der durchschnittliche Abkunde ist natürlich äh, älter, weil der, ist, der ja. ist das sind Leute, die haben auf jeden Fall Geld, die, das ist ja. keine das sind teure Autos, teure Produkte, ähm, das kaufst du nicht mal ebenso und, und äh, es kommt natürlich auch eine junge Generation, die folgt und ich glaube es ist halt auch wichtig, dass man die, dass man die abholt. Und es ist halt so, dass natürlich ich anders mit den Leuten spreche, wie jetzt die Firma mit den Leuten spricht. Und dadurch haben wir auch nicht exakt die, die gleiche Zielgruppe in der Ansprache. Aber das genau ist, glaube ich, das Gute, dass man halt äh, mit Ab natürlich sehr auch in gewisser Weise corporate und natürlich schon auch sachlich und, und, und wie sagt man denn qualitativ ähm, rausgeht und jetzt nicht sagt, ey Leute, was geht. Ähm, aber ich, ich als Person kann halt auch mal sagen, ey Leute, was geht und kann auch mal mit jungen Leuten ansprechen und muss eben nicht mit Anzug vor meinem Auto stehen und sagen, oh, sehr verehrte Damen und Herren, heute zeige ich Ihnen mal ein neues Modell. Das, äh, glaube ich, ist, ist genau das Gute. Und ist,
1: sind die Verkaufszahlen steigend analog zu deinen Viewerzahlen?
2: Das Problem, was ich habe, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass wir natürlich nicht richtig messen können, was jetzt mein Impact ist. Es ist es ist sehr, äh, außer du hast wirklich jemand, der gezählt hat, sagt, okay, ich bin jetzt gekommen, äh, weil, aber wir haben ja jetzt kein Produkt, das du online kaufst, wo du tracken kannst, ähm, ich kann nur so sagen, die letzten drei Jahre waren die erfolgreichsten der Firma. Ob das jetzt an mir liegt, am Produkt, ja. ich glaube, es liegt an allem. Es liegt daran, dass die Firma einfach sich gut entwickelt, dass wir, ja, glaube ich, gute Ideen, gute Produkte haben, gutes Marketing machen. Ja, aber wie, so, weshalb, genau, das kann man leider nicht. Manchmal wünschte ich, man könnte es besser bemessen. Du, weil ich Henrik, glaube, und
0: ich sind ja, Henrik und ich sind ja ähm, Kinder der Influencer-Marketing-Branche und kennst du in der Szene aus, mach doch mal co mit dir und 15% Gutscheincode. Ja. ja. Das ist doch eine super Idee für, ja. für, für ja. Schlag das doch deinem Vater mal vor. Wir sind so 200.000 ja. Euro. Ja, Ort genau. 15. Ah, ja. Daniel 15. Ja. Ja. Da, da, heu, Daniel 15 heute nur. Und ja. auch nur für 10 Sekunden. Dann sind Henrik <lacht> und ich schnell. Äh, genau. Mega. Ja, super spannend. Oh ich habe noch eine Frage. Mhm. Ähm, auch so, also Du hast ja jetzt sehr reflektiert über deine Entwicklung gesprochen und was das für dich bedeutet hat und auch in diesen verschiedenen Phasen, finde ich, konnte man jetzt oder ich persönlich sehr gut nachvollziehen, was auch so Wendepunkte waren oder wichtige Entwicklungsschritte für dich. Mhm. Und mich würde jetzt mal interessieren, wenn du jetzt nach vorne guckst, also die Person Daniel Abt als Unternehmer und Personenmarke, mhm. wie gehst denn du mit der Zukunft um? Wie Was lässt du jetzt quasi, wie, wie gehst du das an, wie planst du das, was sind deine Ziele, wohin willst du dich entwickeln und jetzt auch vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt von dir aus deiner Retrospektive
2: gehört haben. Also mein, mein Ziel ist auf jeden Fall die Firma, die ich jetzt habe, das Team, das ich habe, dass das natürlich jetzt auf die nächsten Jahre, dass das wächst, größer wird. Ich hab, Wir haben das Thema Fashion, was wir jetzt mal richtig angehen wollen, haben wir letztes mhm, Jahr schon sehen. gemacht, aber äh, stellen wir jetzt auch mal komplett neu auf. Also wir wollen eine, eine, eine ja, so eine sag mal, Streetwear Racing Motorsport Auto Brand, äh, Klamotten Brand machen. Ähm, wir haben auch das Thema, dass wir mittlerweile auch vermehrt für, für Unternehmen auch Sachen produzieren, also das wird auch so eine Art Agenturleistungen, mhm. also ich will es nicht Agenturen nennen, aber ne, dass wir halt so ähm, auch Leistungen für andere anbieten, dass wir da ja. unser Team vergrößern, ähm, mehr, mehr Möglichkeiten haben. Ähm, eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel auch noch mache, das passiert schon in einem Monat, ähm, ich bringe einen Song raus. Ja. <lacht> ja. Ähm, und das ist das ist etwas. Also ich habe schon mit jungen Jahren habe ich also ge gerappt, ähm habe das lange Aha. nicht gemacht, weil ich immer dachte, es ist nicht, es passt nicht zu dem, was ich verkörpern muss, und es passt nicht zu Abt und man kann nicht rappen und irgendwie ne? und ähm, und habe aber eben jetzt auch die letzten Jahre immer gemerkt, dass dieses ganze Schubladen denken und da ah, du bist Rennfahrer, deswegen kannst du das nicht machen und ne, dass eher dieses Vielfältig sein und Dinge ausprobieren und und dass das immer sich schon gut angefühlt hat bei mir und deswegen war ich bin seit cool. eineinhalb Jahren jetzt immer mal im Studio gewesen, habe Sachen gemacht, einfach nur für mich, einfach nur weil ich, weil ich Spaß daran hatte ähm, und das ist eigentlich immer schon mein Kindheitstraum so war, dass ich mal in einem guten Studio bin und mal das einfach mal diese Experience habe und jetzt waren wir irgendwie an einem Punkt, hatten einen Track fertig und haben gesagt, ey irgendwie der kommt gut an und dann war ich so okay jetzt Why not? Jetzt machen wir einfach mal das Ding, wir drehen jetzt mal ein geiles Video mit einem Top-Videoproduzenten, der aus der Szene ist und wir machen einfach mal so Next Steps und ich glaube, das ist für mich eigentlich das, das ist eigentlich das größte Ziel für mich für die Zukunft, ist so nicht so dieses irgendwie, na so 9 to 5, immer das gleiche machen und vergammeln und irgendwie, sondern einfach so das Leben hat so viele Facetten und ich habe ich habe so vieles, was mich interessiert und so viele Dinge, die ich cool finde, dass ich mich gar nicht so jetzt festlegen und eingrenzen möchte, sondern eigentlich ist für mich das Wichtigste, das zu machen, was mir Spaß macht, äh, mit Leuten, die mir Spaß machen und ähm, alles andere, glaube ich, das entsteht dann aus daraus, wenn diese, wenn diese Mischung, wenn diese Mischung stimmt. Und sag ich mal, weil natürlich auch immer gefragt wird, okay, übernimmst du mal die Firma hier und so, ähm, von deinem Vater, das ist immer etwas so, das, es ist natürlich eine Möglichkeit und das schließt ja auch nicht aus und das ist kann, kann passieren, aber es muss ja. auch nicht passieren, weil man auch nicht weiß, wie entwickelt sich das Thema Automobil an sich. Ich meine, das ist eine ganz, ganz schwierige Phase für, für, für Tuning auch und für das, was wir machen und da ist sehr unberechenbar, wie das, wie das in der Zukunft weitergeht und von dem her, ähm, ja ist glaube ich das Wichtigste einfach da, ja, jetzt gar nicht zu sagen, es muss jetzt das oder das sein, sondern das, was sich richtig anfühlt und, und, und Spaß macht und aktuell macht mir auf jeden Fall vieles, sehr viel Spaß.
1: Finde ich total schön zu hören, so dieses du als Gesamtkonstrukt, ne? Also als gesamter Mensch und nicht einfach nur Dani ab der Rennprofi, also der in diesem einen Bereich ja. der beste ist, sondern nee, der Mensch, der viele Facetten hat, der Interesse an Dingen hat und Ding die auch einfach ausprobieren möchte, ohne ja. eine absolute, ohne den Anspruch, glaube ich jetzt mal die der absoluten Exzellenz, aber irgendwie Mit dem Spaß kommt immer Exzellenz, wahrscheinlich ja, bei dir. Ja. Und äh, ich bin gerade so, 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 wie nennt man es ja, so, so, ich habe gerade wie so eine Art Conclusion in mir. Dass ja eigentlich sozusagen der Rennsport wie so ein, so ein Flock ja auch für dich als Persönlichkeit war. Ne? Auch wenn er natürlich ganz viele tolle Facetten hatte und du ganz viel Erfolg hattest, warst du aber ja auch ganz sehr einge.
2: Komplett und das ist auch etwas, was aber auch von außen entsteht, weil die Leute ja immer, also das ist immer Schubladen denken. Der eine äh, ist, ist, was ich, der ist jetzt Rennfahrer, der andere ist Fußballer, der andere ist äh, whatever, ähm, Autoverkäufer oder egal was. Und dann ist man so. Man 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 wird quasi immer so quasi darüber definiert und dann hast du das und das und das und wenn du jetzt aber Rennfahrer bist, dann kannst du ja niemals Musik machen, weil das das quasi ja, ja nicht matcht, das ist ja nicht eine Welt und wenn du aus dem ausbrichst, sagen alle außen herum immer so, was macht der denn jetzt da, warum macht er das und ah, ne, also es wird immer erstmal so, die Leute regieren immer erstmal so von wegen, hey, das kann er ja jetzt nicht machen, der muss doch Rennen fahren, der ist ja also so, so völlig stupide eigentlich und das war ja damals mit dem YouTube das Gleiche. Das war nichts anderes. Ich bin auf einmal mit Kameras rumgelaufen. Und jeder hat gesagt, hey, du bist Rennfahrer und nicht hier irgendwie ein Hampelmann mit Kamera. Und, und hätte ich damals auf die Leute gehört, dann äh, hätte ich jetzt vielleicht gar nichts nach, nach meinem Skandal gehabt. Und somit, das hat mir das einfach schon immer gezeigt. Und ich glaube, das sollte jeder machen, wenn man das Gefühl hat, es gibt Dinge, die einen reizen, die einen Spaß machen. Ich glaube, man man hindert sich oft selbst daran, weil man Angst hat zu versagen oder Angst hat, die Erwartungshaltung von anderen vielleicht nicht zu matchen. Aber im Endeffekt egal, so, du musst, wenn man selber damit im Einklang ist und sagt, ey, das macht für mich Spaß und selbst wenn sich nur zwei Leute anhören, dann sage ich für mich, es hat mir, der ganze Prozess hat mir so viel Spaß gemacht, ist mir egal, so. Dann ist es halt so.
1: Ich finde es ja spannend, jetzt nochmal so ein Szenerie-Gedanke. Du wärst, hättest diesen Prank jetzt nicht gemacht und wärst nicht rausgeflogen. Ne? Ob das jetzt eigentlich besser wäre oder schlechter? Ne? Also, es ist ja tatsächlich so. Ich meine, ich, ich nehme dich ja wahr als jemand, der plötzlich so, bam, so ein neues Potenzial zeigt und entwickelt. Und dann wärst du vielleicht immer noch Rennfahrer.
2: Also, ganz sicher ist mein Leben jetzt für mich, meine, also für meine Definition besser. Also, ich habe mehr, hab mehr Spaß. Ähm, ich, hab, ich, bin, ich bin zufriedener im, im Gesamten. Ich muss dazu sagen, ich hätte also bevor dieses ganze dieser dieser rausschmiss oder wie auch immer da passiert ist, war, hatten wir schon geplant, dass ich Ende des Jahres aufhöre. Also das war das wäre sowieso passiert. Das war auch ganz gut, weil da hatte ich das eh schon für mich im Kopf so. Ähm, ich wusste nämlich, dass mein Vertrag nicht verlängert wird bei Audi. Das war mir auch schon klar, weil die haben in der DTM in einer anderen Rennserie aufgehört, hatten nur wie sechs Fahrer unter Vertrag und haben dann gesagt, okay. Jetzt, äh, jetzt machen wir da Feierabend, auch so hintenrum natürlich, hat keiner offiziell zu mir gesagt, aber ich, ich wusste das auf jeden Fall. Und ja, deswegen war das eh der Plan und jetzt rückblickend mit dem, was ich mache, ähm, ja, ich mache es gerne und ich, hab, ich, hab, ich bin auch gern Rennen gefahren, aber das Problem ist, Rennen, du fährst zwölf Rennen im Jahr, das sind zwölf Tage und der Rest dieser Tage verbringst du mit ultra vielen Dingen, die keinen Spaß machen. Mhm. Und ähm, von dem her, alles gut.
1: Ich werde ja nochmal so einen letzten Blick auf dein, deine Werteanalyse machen und sehe als wichtigsten, wichtigsten Wert weit vorne äh, Gesundheit. Und äh, habe jetzt so kurz überlegt, wie geht eigentlich Gesundheit und Formelsport zusammen? Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit dort, dass dir etwas passiert, was nachhaltig deine Gesundheit beeinflusst, doch relativ hoch ist. Hast du da, denkst du, hast du damals irgendwie überhaupt so drüber nachgedacht oder war das eigentlich nie so auf dem Teller?
2: Ähm, nee, denkt denk man nicht drüber nach, weil man sagen muss, die Autos sind sehr sicher. Ähm, ich hatte im letzten Jahr, auch in diesem Jahr, also das ist alles irgendwie im letzten Jahr passiert, also ein ähm, paar Monate vor, vor, diesem, vor diesem Skandal hatte ich in Mexiko meinen schlimmsten Unfall. Das war ein technischer Defekt am Auto, das hat automatisch Vollgas gegeben. Und ich bin mit 210 irgendwie frontal in eine, in eine Wand reingedonnert. Boah. Ähm, was sehr heftig war, wo ich dann irgendwie im Helikopter ins Krankenhaus und ich dachte, mein Rücken ist gebrochen, aber es war tatsächlich oh. nichts gebrochen. Ähm, da, in dem Moment habe ich mir schon gedacht: So, was eine was ne Kacke, ne? stell dir mal vor, du bist jetzt der Rest deines Lebens irgendwie beeinträchtigt und das nur, mhm. damit wir jetzt hier fahren. Das, das war so in meinem Kopf so. Mhm. Ähm, aber ansonsten schwingt das ehrlich gesagt nie, nie mit. Und ich sage mal, Gesundheit jetzt in diesem Fragebogen von euch war halt so für mich, alles, was du machst, macht ja, bringt ja nichts. Also da war ja, war ja auch zu Gegenüberstellungen, Familie gegen Gesundheit. ne glaube ich, habe ich auch Gesundheit gewählt, weil es bringt mir nichts, wenn ich eine tolle Familie habe, aber ich bin selber irgendwie krank und kaputt oder beeinträchtigt extrem. Ähm, deswegen glaube ich, ist es schon ein hohes Gut, dass man einfach selber schon mal als Basis einfach gesund ist und das Leben äh, in vollen Zügen genießen kann und dann glaube ich, funktioniert der Rest besser.
1: <lacht> Was tust du damit du so gesund bleibst, wie du bist?
2: Na, zu wenig. Ähm <lacht> Gut, ich habe natürlich früher viel also viel Sport gemacht, muss aber gestehen, jetzt seit Lockdown und nicht mehr rennen fahren, habe ich auch mich ein Jahr echt mal gehen lassen und also auch mal richtig, äh, richtig äh, ja einfach genossen, nichts zu tun und wenig Sport gemacht und, und beim Essen nicht drauf geachtet. Merke aber jetzt, okay, man muss irgendwann mal auch mal wieder wieder umswitchen und ähm, ja, ich, ich glaube einfach ein bisschen ein bisschen Sport, ich glaube, wenn man als Sportler oder wenn man viele Jahre Sport gemacht hat, gehört es eh dazu, dass man ab und zu mal Sport macht, ähm, einigermaßen irgendwie auf die Ernährung achten. Ich glaube, einfach ein bisschen auf sich selber achten. Ne? Jetzt nicht im Sinne von, ich bin jetzt nicht der healthy Boy und der irgendwie jetzt nur zu Hause das Gemüse schnippelt, ähm, ganz im Gegenteil, aber ich glaube einfach, ja, dass man in seinen Körper reinhören muss und einfach sich, sich wohlfühlen sollte.
1: Ja, das stimmt allerdings, sagte er und geht gleich erstmal mal ein paar Bier holen für
2: <lacht> Geil. Nee, echt, aber Bier also, ist gut ähm, fürs Wohlfühlen, also so ist nicht. Ja, ich komme aus Bayern, da gehört das auch.
1: Ich habe auf jeden Fall schon super viel mitgenommen, Daniel. Ja, wir, wir hatten ja so eine Mission, wie wir unseren off road moment aus dir herauszaubern wollten. Hast du aber selbst gemacht. Ich fand es wirklich ganz äh, unheimlich äh, inspirierend, wie du diesen Moment des Shitstorms beschrieben hast und wie du dich da selber rausgedreht hast. Äh. Ja. Das fand ich, ähm, ja. fand ich ziemlich stark, ehrlich gesagt. Dankeschön. ich bin genau, ich dir sehr dankbar. Ist,
0: ja, ich wollte mich gerade auch anschließen und mich dafür bedanken, weil das ist halt, Henrik und ich haben jetzt auch durch diese ganzen Podcast-Folgen selber auch immer verschiedenste Aufnahmen gehabt und äh, teilweise mit Hochgefühl und teilweise, wo es dann auch manchmal natürlich welche, die uns nicht so gefallen haben und im Zuge dessen uns ja auch überlegt, wie wir diesen Podcast anders aufbauen und genau das wollen wir halt rausarbeiten und rausstellen und genau mit Leuten sprechen, die halt dazu andere Menschen wieder anleiten und inspirieren können und das halt ausarbeiten und deswegen ist es für mich persönlich ganz toll, wenn man dann solche Gespräche hat, wo es diese Momente gibt und deswegen äh, freue ich mich da total und äh, ja, äh, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch.
1: Ja, ich hoffe, wir wiederholen dass in, in zwei, drei Jahren, deine Musikkarriere auch steil ist. Und auch <lacht> <lacht> ja. ist. Dann äh, mhm. machen wir dann doch mal die, äh, die abt apt fluencer party mit, mit allem Pipapo hoffentlich. Das würde mich sehr freuen.
2: Ja, ho hoffentlich. <lacht>
1: Daniel, ich wünsche dir alles Gute weiterhin, auf dass das, weiter so bunt bleibt bei dir. Ich, ich freue mich aufs Video. Wann, wann kommt der Drop? Gibt es da schon festes Datum?
2: Mitte August. Das Datum ist noch nicht ganz fix. hängt noch ein bisschen von ab, wann Video und so fertig wird.
1: Ich bin gespannt. Eine völlig neue Facette auf jeden Fall. Und lass uns irgendwie in Kontakt bleiben und sehen, wie es weitergeht. Ja, würde
2: sehr mich gern, auch sehr ja? freuen.
0: Geil, Daniel. Danke vielmals. Danke auch. Macht's gut. Ciao, Bis ciao. Dann. Ciao.